1: Ну что, есть такое предложение считать угон автомобиля тяжким преступлением, причем не на кухне считать, не в гараже, в разговор с такими же бедолагами, как мы, а на уровне закона, на уровне государства. Работаем на опережение. а это Кирилл Манжула. И Дима Деленский. Редакторы портала ОСПОВ.ПРО, Андрей Лекосипов у нас на связи. Парни, доброе утро. Доброе.
2: Здравствуйте всем. Доброе утро.
1: Пробуксовка дня. Машин, это факт, да, становится меньше. Хороших машин еще меньше. Машин становится роскошью, не средством передвижения. Цены, ну, смотрите, с начала марта большая часть того, что осталось в автосалонах, подорожала на 20-30%. Об этом уже даже говорить не интересно. Не, погоди, это симметричная, очень быстрая реакция на падение рубля. Рубль за месяц подешевел на 30%, машины подорожали на 30%. Все логично. Угу. Так, и м- смотрите, вот я специально залез в прайс сегодня утром. Сейчас меньше миллиона стоит разве что что гранта, причем даже в люксовой комплектации чуть-чуть меньше миллиона не дотянула.
3: Эм, и... то... Это рекомендованная розничная. Это рекомендованная розничная. У дилеров сейчас машину меньше миллиона рублей найти невозможно. В принципе,
4: невозможно. Это мы к чему? К тому, что их, видимо, будет, будут все-таки больше угонять.
1: Да, ну, да. Вот, вот здесь у нас в питерском ЗАГС депутаты решили ужесточить наказание за угон до 10 лет лишения свободы, а, пока это только идея, потому что непонятно, как, и, и с какой скоростью на это будет реагировать федеральная власть вот, на этот законопроект. Что думаете?
2: Ну, э, во-первых, еще где-то месяца четыре назад я имел беседу с сотрудником э, Следственного комитета, и он мне сказал, что в принципе в Москве угонов нет и в Подмосковье, вообще с этим покончено. Это но та самая ситуация...
1: система паутина, да, значит, да, Нет,
2: Но теперь, я так понимаю, что ситуация в корне изменилась. Кардинально. Это да. Что касается 10 лет, это предложение реализовано было в одной стране. И называется она Узбекистан. Да, там вам до 15. Там, да, там, причем за это взялись лихо, и они действительно покончили да. с угонами, как это ни странно. Парадокс. То есть там без всяких, так сказать, снисхождений. Кто бы ты и чтобы ты не был, так сказать, десяточка, ну там условно говоря, десять, там 15 может и лет. больше,
3: да, и, и да. все. Можно а. Там сделали одно, одну вещь, почему они взялись за всех. У нас всегда, когда речь идет об угоне... Есть, я не взял, да, взял да, покататься. Вот это, угон, да, да. а есть, по-моему, просто кража, или ну, когда ты взял так сказать, типа, ее во временное пользование. Вот разные формулировка,
1: формулировка из Уголовного кодекса. за владение транспортным средством без цели хищения. Это с точки зрения закона угон. Есть вот. статья кража, да?
3: Есть статья кража. И по ним разные, собственно говоря, меры ответственности. Вот там, когда вводили ужесточение там не делали никакой разницы между человеком, который умышленно угоняет, грубо говоря, автомобиль, или просто взял покататься. Сажали всех. Всех. И это привело к тому, что сейчас действительно в Ташкенте или в других городах, ну, по большому счету, можно машину даже не закрывать. Ее вообще никто не тронет. Ну, если только вы ключ, конечно, не оставили.
4: Да, но есть, есть должна быть некая ссылка на те времена, в которые мы, собственно, вошли. И учитывая, что, например, премиальные машины, ну, просто как класс, исчезнут вскоре. Если их запретили ввозить дороже
1: 50 тысяч евро, Евро. А запчасти э, для обычных автомашин, они все равно нужны? То есть, э, если премиальные машины украдут для того, чтобы увезти в какой-то регион, значит, перебить номера и да поставить и, на учет, да, для тех же запчастей их тоже могут красть. Ну ладно, не суть. Так или иначе. Э, дефицит машин, дефицит запчастей.
2: Но с этим надо что-то делать, на самом деле, потому что у меня был печальный опыт. У меня автомобиль угнали. Там у нас два автомобиля угоняли. А, два автомобиля, да, угнали. Прямо из-под дома, так сказать. Да? И э, я просто столкнулся с этим вплотную Несколько раз был в комитете и в прокуратуре. И, в общем, никто ничего не ищет, на самом деле. давайте кстати. Вообще да. этим не занимается никто. Не занимался. Если, конечно, не искать, так и будут угонять.
3: То есть, я прекрасно помню, как еще 4 года назад мы тоже доводился общаться с пенсионером одним из пенсионеров органов МВД. Он как раз специализировался на угонах, кражах и так далее. Так вот он сказал, это говорит человек из ведомства, он сказал, что 95% угонов, в стране крышуются самими сотрудниками полиции. 95. Это, кстати говоря, было тогда, помните, это ваш питерский случай, когда э, на стоянке одного из ГУВД, какого-то питерского, обнаружили чуть ли не 30 угнанных автомобилей, потому что они там как отстойник использовали непосредственно территорию полицейского управления. Это же был большой скандал несколько лет назад. И раскрываемость выросла. Да, там посадили потом этого начальника ГУВД, но это было вот именно в Питере. Кстати, с Питера это все дело тогда пошло. И Тогда стало ясно. И сейчас это на самом деле, мне кажется, что ничего не изменилось. Если мы вернемся к угонам, то вернемся к угону в том числе благодаря бездействию сотрудников полиции. Я скажу мягко, бездействию. Mm-hmm. Да? А, а может быть, чему-нибудь другому.
1: Так, хорошо. Если ä, правоохранительная система бездействует, э, или это там, ну, там, принимается... Все закон... в наших руках. Вот, вот, да. да. А что в наших руках находится? Значит, механические
3: блокираторы. Я уже видел вот эти палки, торчащие в рулевую...
4: По-моему, это абсолютно вот, как мертвому примочка
3: Ну, давайте пробежимся тогда. Значит, во-первых, механические системы в любом случае хорошо. Мы с вами должны понимать, что если речь идет об автомобиле дорогом, дорогие автомобили угоняются под заказ. И там тогда неважно, какие системы стоят. Единственное, когда механические системы действительно срабатывают, это когда есть выбор между несколькими автомобилями, представьте себе, угонщика между несколькими автомобилями на стоянке, он, конечно же, займется той машиной, в которой нет механического устройства, потому что ее угнать попросту проще. Uh-huh. Сигнализация, конечно же, нужна. Но сигнализация сейчас – это электроника, это все вскрывается, мы должны все это прекрасно понимать. Поэтому тут лучше использовать сигнализацию с так называемой обратной связью и с антисканированным так, такой штукой. Есть такие штуки, то есть, грубо говоря, когда у вас пытаются скрыть или пересканировать код, который вы отправляете, нажимая на кнопку, она у вас об этом оповестит. Это достаточно дорогие уже охранные комплексы, хорошо. Я бы, кстати говоря, если речь идет о машинах дорогих, обязательно бы, наверное, поставил какую-нибудь систему слежения, то есть либо спутниковый, спутниковый противоугодный просто. комплекс, да, и совместил бы его с и с механической противоугодной штукой. А, слушайте, это, это, противоугонных...
1: да, да, погоди, насчет механических противоугодных. Вот эти таблеточки, GPS-трекеры, которые нештатные и ставятся в нештатное место, там, я не знаю, засунули куда-нибудь под бампер, в uh-huh. конце концов. И, да. э, э, ну, то есть они же у нас продаются легко и непринужденно. Это не считается да. какой-то техникой запрещенной.
3: Ну, если, тем более, вы ставите его на собственный автомобиль. Конечно же. Это не считается не нарушением частной собственности, ничего. Потому что вы не за другим человеком следите, а, грубо говоря, за собственной машиной. Конечно. Это очень эффективная штука. Ага. А, и, и, к,
1: к тому же, д, дешевая, да. да? А механически, а, э, смотри, у меня какая-то замочная скважина справа от рычага коробки передач. Я, общем... Это хорошая вещь. Серьезно? Это? Она да, просто
4: блокирует коробку передач. Ты не можешь да, ручку перед... двигать без, без разблокировки. А.
3: Это хорошая вещь, потому что она блокирует ваш рычаг. Она не позволит перевести рычаг из положения паркинг в любое другое, включая нейтраль, и даже что не позволит буксировать автомобиль. Вот эти блокираторы на коробке гораздо эффективнее, чем блокираторы для рулей. О-о. Потому что вот эта штука, которая, вы знаете, с верхней части обода снизу прижимается, и в распорку ставится щитком приборов. Да? во-первых, это не на все машины сейчас подойдет, потому что есть машины, где нет щитка приворов, там теперь панели цифровые, да. А, во-вторых, эта штука вскрывается легко. Я могу сказать, что правильное приложение хорошего усилия ее срывает, просто ломает нас.
1: О, я видел такой ролик. Угу.
3: Конечно. Поэтому хороши, вот блокираторы на коробку передач, и забытые давным-давно, особенно если у вас машина с механикой, блокираторы на педали. Помните, такие были, которые пристегивали педаль тормоза к педали сцепления? И так вот натягивались. Они продавали их. Мультилок даже, кстати говоря, делали. Я вспомнил,
4: это... берегись автомобиля.
3: Капканы. Капканы тоже, тоже хорошо. Главное, самому не попасть в капкан. Еще год назад я бы сказал, что вообще лучшая защита от угона – это страхование, каска. Но сейчас и с этим проблема. Потому что сумму, которую вы получите за автомобиль, может не хватить, чтобы купить такой же. Поскольку вам все равно выплатят, исходя из той суммы, которая прописана в договоре страхования на момент его заключения, а машины уже здорово подорожали.
1: Так, ладно. Приговариваем. А, предупрежден, значит вооружен, вооружен, значит, а, а, ну как бы при своих остался. Один момент, Тим, да, да. Давайте,
3: Тим, коллеги, можете еще, еще один момент позволить? А на самом деле, когда мы говорим о гонах, мы должны еще и понимать то, что называется да и так далее. Когда люди выкидывают, грубо говоря, из автомобиля, то от этого тоже можно себя в каком-то смысле обезопасить. Либо установка специальной кнопки а, в машине, если это спутниковая, она незаметная кнопка, она не заглушит двигатель, но если вас выкинут из машины, а вы успели ее нажать то машина уже подаст сигнал бедствия, и ее начнут отслеживать. Дальше не сопротивляться вам нужно, просто отдать автомобиль, и все. Это как раз-таки тоже охранная система. Подписка на Росгвардию в этом смысле хороша. Она стоит недорого, но в таком случае, вы нажимая на кнопку Эра «Эроглонас», Можете вызвать наряд полиции. А, да, на той же, самой Росгвардии. Мы об этом и... говорили, кстати. Да, мы да, говорили об этом, да. Смеялись поэтому. Иронизировали.
1: Во- 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 да, во- не до смеха. Я, честно говоря, не до конца понимаю, потому что а, к- мы нажимаем на вот эту самую кнопку, связываемся да. с оператором Эры ГЛОНАСС, и нам нужно успеть объяснить оператору Эры ГЛОНАСС, что, собственно, происходит для того, чтобы она оценила ситуацию в салоне. И не перевер...
3: совсем. Нет. Не совсем, Дим. Не совсем. В случае, если вы подписываетесь на этот сервис, он начинает, эта кнопка работать как тревожная кнопка. Принцип работы тревожной кнопки во всех странах мира един. Если вы нажимаете на кнопку, к вам обращается оператор, что у вас случилось, а вы не отвечаете, то он автоматически к вам направит полицию. Если говорит какой-то другой голос, происходит какие-то шебуршения в автомобиле, и тем более они видят, что с ним не общаются, тревожная кнопка нажата, но автомобиль находится в движении, незамедлительно среагирует полиция. Ну, должна реагировать Росгвардия и полиция. В принципе, вы, не, вы не обязаны докладывать. Там как раз-таки весь расчет. Это как пэник-кнопка. Потому что вы можете уже быть не в том состоянии, чтобы что-то объяснить. Именно поэтому эта кнопка как раз-таки становится эффективной. Вот именно из таких соображений. И последнее. Сейчас, особенно у вас дорогая машина, да, поглядывайте часто в зеркало заднего вида. Дорогие машины отслеживают и вести вас могут несколько недель.
4: Ну и не забывайте блокировать двери, тоже немаловажный мал, маловажный факт.
3: Mm-hmm. Безусловно, всегда двери внутри автомобиля должны быть заблокированы, если вы не пересекаете водную преграду.
1: Роскошное совершенно правило безопасности, особенно с учетом того, что мы, в общем-то, говорим про машины. Не про подводные лодки.
3: про амфибии. Иногда на машинах пересекают броды, я могу сказать, по Байкалу можно ездить по льду.
1: Андрей Лекосипов, редактор портала osipov.proble. У нас на связи парни. спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
3: Всего доброго. Счастливо.
1: Берегите себя. А, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
4: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, что такое перезаряд аккумулятора и как это явление может угробить машину.
0: В
1: буквальном смысле слов.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. программу «Мой автомобиль».
1: А не убит ли нам какой-нибудь аккумулятор? <сORged> сегодня, <сORged> сегодня прямо с утра. Дубиной так. <сORged> 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 а, не, или электричеством подключить к нему ну, что-нибудь такое, что, пи, от чего он вскипит. Короче говоря, как правильно обращаться с аккумулятором, автомобильным аккумулятором, обсуждаем мы в этой четверти часа. Я Дмитрий Денисович. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Ну, как бы в качестве этого сдерживающего фактора у нас сегодня. Юр, привет.
5: Юр, привет. Доброе
1: утро всем.
0: Автомастер.
1: Ну что, аккумуляторные батареи? Это сложный прибор, который можно не дозарядить и можно перезарядить. Слушай, вот тут вопрос. Я
4: за все время эксплуатации своего автомобиля ни разу не подзаряжал своего свой аккумулятор. Ну вот он сдох, я его поменял на новый. А
1: у моей, угу. у моей бабушки было
5: специальное устройство для подзарядки аккумуляторов. Да, у
4: моего отца тоже была такая вот штуковина. Но вот чего-то как-то ни разу не пришлось ей пользоваться.
5: Ну, условия жизни у нас немножко изменились, поэтому не пришлось пользоваться. Раньше электролит меняли, и даже свинцовые пластины перетыкивали из одного аккумулятора в другой, когда был. Он, он же не неразборный. Подольские, аккуму... Подольские аккумуляторы, сверху они были залиты специальным гудроном, его расковыривали, вынимали и вставляли другие. И заливали был... гудроном заново. Mm-hmm. Да, у нас был человек такой нормальный, причем он хорошо денег получал. Он делал у себя в гараже целое вот оборудование такое было. Вот. И все у него делались, там тысячи гаражей было, а все фактически там бегались к нему с ремонтом аккумулятора. Но это было раньше, сейчас, слава богу все значительно легче, но ну, смотрите, откуда возникла тема? И вообще мы много уже говорили насчет недозаряда аккумулятора, то есть если там короткие пробеги, если машина ночью запускается, там на автозапуске потом глушится сразу, то есть э, аккумулятор может недозаряжаться. Мы про это говорили, при, например Запустил, доехал до магазина, выключил. От магазина запустил, доехал до дома, выключил. Все, машина дальше стоит. Вот, но я совсем забыл про перезаряд. Именно перезаряд. И Вот знаешь, что получилась тут одна история? Прямо вот на днях буквально позвонил мне клиент. Машина Шевроле. Вот звонит, говорит, Юр, ну машина не заводится. Я говорю, что происходит? Он говорит, ну, поворачиваю ключ, а там тык-тык-тык. Ну, мне так обычно объясняют, что происходит. Я говорю, ну понятно, значит, втягивающий скачет, уже аккумулятор подсел. Я был уверен, что у него как раз короткие пробеги. Приезжаю, все, ну, запустил его с пускача, привезли в сервис. Я аккумулятор снял, поставил на зарядку. Вот, он прозаряжался двое суток. Взял заряд 12,9, все прекрасно. Вот. А пусковой ток, у меня просто есть специальное оборудование диагностическое, на аккумуляторе из, 600, из 650 осталось 85 единиц. Это, это как это? Вообще такой бывает? Бывает, это все. То есть это аккумулятор уже, ну, который не рабочий. То есть он зарядился, но при этом он заряд, он сразу же будет его весь отдавать. То есть его будет не хватать. Вот. Особенно такие аккумуляторы не живут, когда, например, подъехал человек, на аварийку поставил, две минуты, аккумулятор в ноль. Mm-hmm. Вот. И я начал разбираться, что произошло с машиной. Тем более, аккумулятор у ему всего год. То есть они его меняли до этого. И потом начал э, вспоминать, что мне она... То есть говорил клиент, что э, там у него лампочки иногда загорались, непонятные на, на панели приборов. Полезли в машину Завели, поставили другой аккумулятор Завели, зарядка 15,4 То есть Нет. происходит перезаряд А это что, это генератор отдает это. Из-за, чего? Да, из-за чего это происходит? Значит, смотрите Генератор вместо положенных там 14,8 Ну, край 14,8 Вообще 14,4, 14,5 Это нормальная зарядка Вообще хороший ток зарядки Он начинает давать больше 15,2 15,4, 15,8 Такое тоже бывает из-за того, что не работает реле-регулятор в генераторе. Либо он отдельно стоит, как на наших старых машинах, либо прям в генераторе. Вот, И э, он начинает давать ток больше. Что происходит? То есть аккумулятор, естественно, начинает перезаряжаться. Перезаряжаться что значит? У него электролит начинает кипеть. Он подкипает, подкипает, подкипает В зависимости от того, что уровень электролита Начинает понижаться Он начинает кипеть сильнее Когда аккумулятор кипит, естественно Разрушаются пластины Все очень просто, внутри аккумулятора Я очень грубо сейчас сказал Там значительно более сложные химические процессы Происходят, электрохимические Но, Грубо говоря, пластина разрушаются э, Внутри аккумулятора И он перестает э, работать он, он теряет свою емкость
1: Так.
4: Ну, вот. Фактически
5: мы сжигаем аккумулятор um, no. ну, Фактически no. да
1: Окей okay в какой момент я обнаружу, что что что-то идет не так? Машина у тебя не
5: завелась.
1: А
4: а А, до
5: этого? э, Смотри, до этого редко, когда люди это могут заметить, потому что перезаряд происходит э, ну, обычно, когда мы едем. И э, ну, понять, что пахнет электролитом кипящим, можно не сразу. Если, конечно, аккумулятор не находится внутри салона. Ну, как, а, например, например. А, а,
4: а, а визуально это как-то отражается На состоянии аку- аккумулятора Я имею в виду кипящий электролит Но Он визуально,
5: ну Визуально какие-то... отражается как Смотрите, то есть открывается капот Смотрим на аккумулятор То есть в местах есть аккумулятор обслуживаемый то есть в местах, где вот эти пробочки закручены, там обычно ну, видно разводы развода электролита. Да. То есть это однозначно. Прямо они такие беленькие становятся. То есть все хорошо. Как будто солью посыпали. Если аккумулятор не обслуживаемый, смотрите, там трубочка должна идти вниз, либо есть вентиляционное отверстие по бокам. То есть из какого-то обязательно будет вытекать. Вытекать вот так вот этот как раз ну, пар, который конденсируется, вытекает. Электролит будет вытекать. И будет видно это. По меньшей мере. Это уже однозначно надо поехать в сервис, и чтобы померили, сколько дает ток. Току э, генератор. Это важный момент. А больше всего И по запаху. Когда вы едете, то есть бывает, иногда залетает в нос запах кипящего аккумулятора. Но это да. не все знают, как а, он это, будет.
1: И, погодите, из-под капотки в салон, ну, как-то... Ну,
5: почему нет? Ну, иногда... Бывает, бывает. бывает. Когда <свят> сильно кипит, бывает. Если вообще там э, генератор пр- пробивает, бывает такое, что... Ну, Взрывались аккумуляторы, было уже такое, то есть как не то, что прям разрывает их в клочья, но как бы трескались и вытекал весь электролит там очень а сильно. По,
4: по электроприборам вообще это как-то можно понять, или они никак не начинают себя иначе вести в, этом, в этой ситуации?
5: Как правило, надо обращать на, э, на панель приборов внимание, когда там начинают постоянно зажигаться непонятные лампочки. То есть реально, то есть вот человек приезжает, у него я называю это горит люстра. То есть когда светится, начинает все. Потом это выключается, потом опять включается. И, конечно, на это можно обращать внимание. Но редко кто себе перещелкивает компьютер, чтобы следить за зарядкой. То есть есть же такие машины, в которых компьютер показывает, сколько току дает генератор. Но туда никто не дощелкивает, как правило. Вот. Мое, э, мое предложение такое, ребят, очень простое То есть как бы, Либо вы заскакиваете в автосервис, чтобы вам хотя бы иногда мерили ну, аккумулятор Хотя бы раз в год, если у вас все нормально с автомобилем работает Померяют зарядку и померяют там... Сейчас куча специальных приборов, которыми очень просто можно продиагностировать аккумулятор Вот прям вообще не проблема По сам последний, который ну, я себе приобрел, это тестер Тестер такой, это замена сразу же очень многим прибором. то есть он меряет и ток, и насколько заряжен, и причем в конце он выдает два параметра, это насколько заряжен аккумулятор и насколько его жизнедеятельности еще осталось. То есть, представляете, там 12,9 может быть зарядка, а жизнедеятельность 15%. Все, аккумулятор можно будет выбросить. Ну, вот такая вот история.
4: Полезный прибор. Но это, кстати, Юр, мы говорим об обычных аккумуляторах.
5: Там, где у-гу. вот свинец,
4: электролит да, и так да, далее. А есть же более навороченные аккумуляторы с гелем там каким-то специальным, пропитанным и чего-то. <свят> а, у... <свят> а-, а там отдельные мозги.
1: В в аккумуляторе? Ну, по по крайней мере, (coughs) эта штука принимает э, заряд от генератора не напрямую, а через... э, То есть они защищены, ты
4: хочешь которые управляют... э... С
5: ними такого такого безобразия не случится. Ну, не должно. Если только там полностью пробьет уже генератор, он просто все спалит по дороге туда, к аккумулятору, тогда не факт, что он еще примет. Ребят, мы говорим, конечно, о более распространенных, об обычных, я их называю, жидкие аккумуляторы. То есть обычные, в которых электролит и свинец. Ну, или там другие пластины, которые тоже сейчас есть. Слушай, электролит. Я тут как-то пролил себе на штаны. В общем,
1: штаны выбросил, потому что они расползлись к чертовой матери. А если электролит выливается из аккумулятора выкипает оттуда через там вентиляционное отверстие или через
5: э, 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 вот эти горловин для раз, Если он
4: металл, там Что а, э, ч-
5: ч- ч- в подкапотке-то будет происходить? Н- ничего хорошего. Там краска просто сходит пол- пластами Но считай, считайте, вы делаете э, только сильным раствором. Вот есть такая штука. Блин, забыл, как называется. Чтобы смыть старую краску. Сма- смывка краски так и называется. Это в принципе, ну, фактически то же самое. Ну, растворитель, господи, обычный. Ну, там не растворитель, там кислота. Вот. А здесь же тоже, здесь серная кислота, она распадается в определенной реакции. Естественно, то, что вытекает там, вообще ничего хорошего не приносит, но, естественно, все это дело разъедается. Металл не проезд, конечно. Хотя там серная кислота залита внутри аккумулятора, но она в растворе определенном. Вот. Но неприятность может быть, то есть расплавит определенные, Ну, к- к- краску точно разъезд. (свят) (свят) Вот у меня сколько, по моей практике, сколько не кипело аккумуляторов, которые ко мне люди приезжали, там даже поддончик внизу пластиковый, его не разъедало. (свят) А а изоляция проводов? Ну, как бы она она грубеет, она становится очень ломкой, Дим. То есть э, потом берешь такой провод, его берешь, начинаешь сгибать, он делает так-так-так, остается просто провод. И самое страшное, что может быть дальше, когда вот эта изоляция с него слетит вся, вот бывает, плюсовый провод может закоротить на массу. Бывали такие случаи. И машина просто сгорит. Вот это опасно. Всего на все. А, ну, просто потому, что перегорело реле в генераторе. Да вообще
1: электричество делает такое, что, мам, не горей.
5: Да, вот, кстати, Дима сейчас очень хорошо сказала. Просто из-за того, что перегорело реле в генераторе. Да? Да, просто из-за этого, Дима. <с1> <свечес> Просто за всем надо следить.
1: А, ну, на самом деле, не до шуток, не до смеха. А, абсолютно серьезный. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧС, призывом следить за тем, что происходит в аккумуляторе. В том числе и в генераторе. Угу. <свечес> Юра, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
4: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. И его впечатление от очередного путешествия. На этот раз в подмосковный Сербухов.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжуло. И Федор Буцко со свежими впечатлениями от э, свежей поездки, поездки выходного дня. Федь, доброе утро.
6: Доброе. Доброе утро, друзья.
0: Дорожные истории.
1: Так, ну что, где был, что видел, на чем ездил?
6: А, ездил на Subaru Forester, э, обновленная машина, которая с 2022 года получила там некоторые э, изменения. Есть внешние, но, ну, скажем, такое новое выражение лица, новая форма фар, такая угловатая, Вообще, в принципе, вся передняя часть поменялась, и бамперы, и решетка радиаторы, и, и теперь головная оптика, вся светодиодная уже в базовой комплектации, и, там новый дизайн колесных дисков и так далее. Есть э, технические изменения, в первую очередь это перенастроенная подвеска, Форестер в общем, так, более плавно едет по обычным дорогам, по сложным покрытиям. Он, ну, в принципе, и раньше был хороший, Это один из немногих, а может быть, даже единственный кроссовер в своем классе, на котором можно ездить по такому достаточно сложному бездорожью. И что еще приятно, на нем можно, вот, если кто любит, вот, можно быстро ехать по грунтовке, там, по щебенке. То есть он держит, да, это машина, в которой чувствуются вот эти раллийные гены Subaru, вот, их опыт в раллирейдах, рейдах в создании автомобилей для быстрой езды по пересеченной местности. <тасых> это, по-прежнему, и... честный
1: постоянный полный привод, э- и эта штука, как обычно, жрет бензин как не в себя.
6: Да нет, нет, не жрет он как не в себя, они бывают двух видов, двухлитровый, двух с половиной литровый. Ну слушай, ну, у меня было, правда, в основном езда по загородным дорогам, поэтому ну, условно я был, конечно, в городах, я выезжал из Москвы и ездил по Сепуху, но в принципе 10 литров, значит, по-божески как-то у меня получилось. 10 литров, смешный режим. Ну, такой он, знаешь, полусмешанный. Скорее он, конечно, загородный, чем смешанный. Но все-таки зима, и машина у нас... Иногда, вот, То, что я ездил со съемками, я снимаю такие забавные видеопрограммы для канала «Автомобиль года в России», и там, в общем, мы такие путеводители делаем. Я в этом... а, машина на съемках довольно часто стоится на месте, молотит двигатель, греется и так далее. Поэтому, ну, такой... Ну, я бы, да, наверное, условно смешанный режим. Попозже. Да, так или иначе, это...
1: да, 10 литров, это, это... Беру свои слова назад. Никак... Не в себя, да вот но все равно жрет зараза.
6: Слушай, ну да, конечно, здорово, когда у тебя машина там, знаешь, с святым духом питается, 2 литра и накапал, а потом через 2 месяца еще 2 литра накапал. Ну вот, увы, <свят> это, это у нас редкость. А, от Москвы до Сепухова едешь быстро, это, там под сотни километров по, по скоростному Сиферопольскому шоссе, до дорога М2, и там можно ехать 110, поток едет еще быстрее, и, в общем, на Форестер тоже можно так погонять, у него уже такой особенный горизонтально-оппозитный мотор, рычит, если газ нажимаешь, урчится. урчит. И очень классно машина управляется. Как раз вот сейчас весенние дороги, такие сложные, коварные, когда кто-то на сухом асфальте, вдруг у тебя снег, вдруг у тебя лед. И вот здесь, конечно, здорово, потому что действительно полный привод, который в базе и такой очень хорошо настроен. В принципе, автомобиль и этот особенный мотор, он и отзывчивый, он очень низко расположен, он низкий и низко расположен, он плоский, то есть низкий центр массы, ты стабилен, ты, э, он отзывчив на, на руль, да, если тебе нужно срочно что-то сделать, объехать, препятствия и так далее. То есть, это вот машина хорошая. Вот не случайно, кстати, Форестер, они есть в гаражах у людей, которые вообще, ну, так достаточно богатые. То есть, он, я знаю, например, человека, у которого есть э, С-класс для себя, В-класс Мерседес, э, дорогущий микроавтобус для э, семьи, там, что-то еще у жены, еще у него есть Форестер. И вот он сам любит на Форестере есть. И понятно, почему, но так драйвовая
4: тачка. Mm. А, Серпухов... а если
6: говорить о поездке Серпухов, Серпухов а, очень удачно расположенный город, удачный потому что вот эти 100 километров от Москвы а, не позволяет ему стать очередным спальным районом мегаполиса. Да, это самостоятельный город. А, и удачно расположен потому что... А, там рядом сливаются две реки достаточно крупных, Нара впадает в Акул, и интересный рельеф местности, много холмов, то есть тут не, не плоская такая э, территория, да, а холмистая, это всегда приятно взгляд, ну, моему, по крайней мере. И вот один из этих холмов – это Соборная гора, где когда-то стоял настоящий белокаменный Кремль э, – 30-е годы его разобрали. Как говорят, камень отправили на строительство московского метрополитена. Осталось там от силы метров там, 30 этой стены. Ну, можно посмотреть, представить себе, как это было. И интересно еще, что в Кремле, небольшом, много жилых домов. То есть настоящие такие одноэтажные, там, двухэтажные деревянные домики с огородом. по а пони гуляют у одного во дворе. Ну, то есть это очень забавно выглядит. При этом там есть здоровенный храм, там есть авторская копия вот этого монумента воину-освободителю. Помните, когда а, этот, оригинал стоит в берлинском парке, где воин с девочкой на руке да. обычно вниз, вниз мечом. А, и там вот авторская копия того самого Евгения Вучетича установлена, потому что войны там было много в Серпухове. А, интересно погулять по центру в Серпухове. Ну, по крайней мере, в центре города неплохо восстанавливают историческую застройку. Видно, что там... А, на ну, такой, на московский манер проводится реконструкция, то есть вот эти пешеходные зоны, велодорожки, тротуарная плитка, лавочки, в которых есть USB-розетки, не проверял, пробуют или нет, но работают или нет, но, но есть, по крайней мере. Есть много симпатичных домиков, есть такие, с каменным низом, бревенчатым верхом, есть купеческие усадьбы, дворянские усадьбы, там приятно погулять, может быть, это, ну, такая, причем это живая застройка, это не лубочная, такое вот нечто, куда ты приехал, и вот умиляешься. Это живой город, можно поесть, там есть хорошие кафешки, там, в общем, есть гастрономическая жизнь в разном виде, есть дюжина церквей, есть два больших монастыря. О, Один, с, слушай, из- на, насчет
1: века. монастырей, прости, я прерву, я вот не помню, то ли в Коломне, то ли в Серпухове, значит, женский монастырь, на территории которого ж, ж, жил верблюд. Нет, mm.
6: это в Коломне находится, в да. Верблюда зовут Синайка, да, но, но не приезжайте. Это, в... Типа познания а... у тебя, однако. Так, господин, в в, в Новоголосин пенсионного... га- он, он ж, ж, верблюд Синайка, проживает в Новоголуцине, монастыре в Кремле Коломенском. Но не нужно туда приезжать, чтобы познакомиться с верблюдом, потому что он там не для шоу. Этого верблюда монастырю подарили космонавты, с Байконура привезли. Был маленький, задохлик. А на монастырских харчах он разъелся до каких-то неприличных размеров. Ну, не то, что не толстый, а очень высокий, очень высокий, очень такой э, здоровенный верблюд. Это интересная история, но давайте про него как-то... Да, возвращаемся
4: Серпухов Серпухов не потерял свой колорит, но при этом вполне себе комфортен, как и большой город рядом с ним.
6: Да, и в Серпухове тоже есть интересная живность, вернее, под Серпуховым там есть приокско-террасный заповедник, там нужно, туда нужно съездить, стоит съездить, там очень интересно, там нужно быть очень внимательным на местных дорогах, потому что они говорят через леса, там ни в коем случае не надо нарушать скоростной режим, потому что там лось, олень, кабан или какая-то менее крупная живность на дороге может оказаться в любой момент, поэтому вот здесь нужно быть аккуратным, и там есть главный центральный зубровый питомник, то есть История такая. Зубры реликтовые звери, вот с тех пор, как мы съели последнего мамонта, лет 10 тысяч назад, зубы остался самым крупным животным в Европе. Они действительно очень здоровые. Их уже почти всех съели, осталось только полсотни. Вот сто лет назад осталось, оставалось в мире полсотни зубров, которые все сидели в зоопарках или там, в зоосадах. Люди вовремя а, поняли, что надо спасать, и стали их разводить. Сейчас нормально все уже, там около пяти тысяч животных. Часть живут в неволе, часть уже на вольных хлебах пасутся, там в Брянском лесу и других местах. А, стоит посмотреть, потому что очень интересный такой действительно реликтовый зверь. Огромный лесной бык. А, классная животина. Приезжайте в, за, в самый превско террасный заповедник, и идете на экскурсии, гуляйте по лесу, смотрите на зубров, классные животные. А, еще можно, смотреть, да, это, да, еще
1: можно захватить с собой мешок морковки или яблок, но для того, чтобы... Нет, не надо ничего захватывать с собой,
6: это их берегут, у них особенная диета, не нужно их кормить, потому что, ну, да, теоретически он бы от морковки или яблока ничего ему плохого не будет, но делать этого нельзя, там везде камеры вас тут же а, отругают и выведут за территорию, потому что если сейчас один даст а, кусочек яблочка, а другой морковочек, то следующий принесет буханку хлеба, а это для зубов уже очень плохо. Вы заповедники, у них все хорошо, они не голодают, они здоровые, они под тонну весом бывают, они два метра в холке, у них все хорошо, не нужно нести им там ни морковочка, ничего. Они сами Они елками отлично питаются.
1: Господи, у нас в Токсовском зубровнике детское развлечение. Покорми зубра с руки. Это под Питером.
6: Слушай, ну контакты в зоопарке мы сейчас обсуждать не будем, это отдельная вещи. и напоследок хочу сказать, что вокруг Серпухова есть много маленьких аэродромов. Например, Грызлова, Тракена или Новинки. Это маленькие, небольшие аэродромы, куда не садятся пассажирские авиалайнеры, где летает малая авиация, легкие самолетики. И в принципе, везде есть свои аэроклубы, есть свои пилоты, которые а, могут вас взять на небольшую такую авиапрогулку. Стоит это ну, не очень дешево, не очень дорого. Скажем, цена сопоставима а, с двумя баками топлива. Ну, то есть вот за эти деньги вы можете там, 20 минут провести в небе, на таком маленьком легоньком самолете, посмотреть с высоты в несколько сот метров, или, там, может быть, до километра посмотреть на окрестности. Это тоже такие яркие впечатления, которые... А, помогут сделать эту поездку незабываемой. То есть, действительно, если хорошенько подготовиться, то даже небольшое путешествие – это классный способ развеяться, и вот много радостных эмоций
1: получить. Uh-huh. Тем более, что это фактически шаговая доступность от Москвы. Сколько там? 100 километров в одну сторону, сто
6: в другую? От Тулы, от Калуги, от Коломны, от Рязани. Это все рядом, да. Ну, то есть, не только Москва. Ну, то путешествие одним днем, это...
4: фактически. Да, можно одним днем. Можно
6: поехать на два дня, потому что на берегу Аки в районе Серпухова, есть довольно много хороших гостей.
1: Так, приговариваем. Федор Пусковый у нас на связи. Фед, спасибо, Федь, хорошего спасибо. дня. Хорошего дня и классных путешествий. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
4: части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о конкурсе «Автомобиль года». Какие машины-победители остались в истории? То есть
0: победили ли заслуженно? «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
4: А я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Международный европейский конкурс «Автомобиль года» проводится ежегодно с 1963 года. Определением победителя занимаются 59 автомобильных журналистов из 23 европейских стран. То есть это просто голосование экспертов.
1: И несмотря на то, что в конкурсе участвуют машины разных классов, предпочтение э, при определении победителя, как правило, даётся относительно более менее доступным моделям. Так что за всю историю суперкар побеждал только однажды. Это было в 1978 году, когда победил Porsche 928. А какие машины э, победили заслуженно? Ну то есть вошли в историю победители конкурса автомобиль года в Европе. Слово Сансанчу.
7: Предыстория Ежегодная премия «Автомобиль года» Это крупнейший международный автомобильный конкурс Недавно на церемонии в выставочном центре «Палэкспо» в Женеве «Кия» EV6 был назван автомобилем 2022 года. Присоединится ли эта машина к великим моделям, или, как и некоторые ее предшественники, погрузится в безвестность после короткого момента славы. А самым первым победителем конкурса был британский Rover 2000 в 1964 году. Rover 2000, также известный как P6, был компактным, но просторным. Поскольку стандартный двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель 104 лошадиных подвергли критике за недостаточную мощность. В 1968 году Rover поставил под капот 3,5-литровый V8 от BUIC мощностью 158 лошадиных сил. В 1966 году победителем стал Renault 16, который действительно был очень успешным автомобилем с продажами в 2 миллиона за 15-летний срок производства. Награжденный за удобный и просторный салон этот инновационный автомобиль привнес дизайн хэтчбека в сегмент среднего класса. Таким образом и в массовый автопром. Сэр Стирлинг Мос, легенда автогонок, описал его как самый интеллектуальный автомобиль, с которым он когда-либо сталкивался. После очень успешной жизни в Европе 16 был заменен более крупным Рено 20 в 1975 году. Прямоугольный и компактный седан Fiat 124 привез домой победу в 1967 Благодаря модернизированным подвескам которые обеспечивали комфортную езду, дисковым тормозам, которые повысили безопасность. 124 был основой и для других вариантов, включая спорт-купе и спорт-спайдер. Его выпускали в Италии всего 8 лет и прекратили производство в 1974 году. Ну а дальше это произведение Данте Джакозы под разными именами и в разных странах выпускали до 21 века. Известный производитель мотоциклов НСУ одержал несколько неожиданностей победу в 1968 с РО-80. Аэродинамический седан получил высокую оценку не только за внешний дизайн, но и за инновационный роторный двигатель, который удивленные члены жюри нашли под капотом. Благодаря высокой мощности роторный двигатель обеспечивал нарастание момента очень плавно, но был ненадежным и требовал регулярного долива масла. Фирма медленно, но верно была завалена гарантийными претензиями на двигатели РО-80. Дизайн, техника и общее качества сборки были теми преимуществами Peugeot 504, которые были высоко оценены судьями в 1969 году. Нарисованный пенинфориной Peugeot 504 был любим за свои итальянские линии. На его базе был сделан очень стильный кабриолет. Производство Peugeot 504 закончилось во Франции в 1983 году, но оно все еще шло по всему миру до 2006 года. Автомобиль любили за его долговечность даже в сложных дорожных условиях. Родившиеся из пепла NSU и AutoUnion Ауди рано заявила о доминировании на мировом рынке, выиграв в 1973 с моделью 80, всего через 4 года после официального слияния. Доступная как в двух, так и в четырех дверных кузовах 80-ка наконец дала Ауди возможность конкурировать с более крупными компаниями. Audi 80 смогла познакомить молодых покупателей с маркой. Было еще три поколения Audi 80, прежде чем модель была переименована в А4. Спроектированную в Великобритании симку 1307 выпускал сначала Крайслер, потом и новые владельцы из Peugeot Citroёn, а затем... Она выпускалась в разных странах. Несмотря на такое сложное происхождение, этот выразительный автомобиль был одним из лидеров продаж в классе переднеприводных хэтчбеков. Судим конкурса, в 1976 году понравился его дизайн, практичность и большой набор оборудования, что помогло им закрыть глаза на несколько древний набор двигателей. Этот автомобиль, просуществовавший небольшой период как «Симка», был украшен десятью различными эмблемами на протяжении всей своей долгой жизни – а в конце карьеры послужил основой для нашего москвича. Первоначально задуманный, как преемник стареющего Porsche 911, 928 был выбран судьями в 1978 году за его двигатель V8, превосходную управляемость и удивительно разумную цену. Эта несколько маловероятная победа станет первой и последней победой Porsche на сегодняшний день. Porsche 928 так и не заменил 911. Две модели, сосуществовали до тех пор, пока 928 не умер в 1995 году. В 1983 судьи выбрали Audi 100 за его изысканность и топливную экономичность. Последнему отчасти помогла лучшая в своем классе аэродинамика. Audi 100 также доказала, что передний привод может быть привлекательным выбором в большом автомобиле. Третье поколение сотки стало тем автомобилем, который помог Audi стать производителем премиум-класса. В 1993 судьи были впечатлены зрелостью «Фольксвагена Гольф». Тогда появилось третье поколение. Высокое качество сборки и ряд кузовов, включая кабриолет, седан и универсал, позволили ему стать первым «Фольксваген», получившим звание «Автомобиль года». В 1997 году «Рено Меган Сценик» стал, несомненно, вехой. Это был первый минивэн, выигравший конкурс. «Рено» ожидал продажи всего 450 автомобилей в день. Но спрос был таким, что завод компании на севере Франции в конечном итоге производил 2500 автомобилей в день. Автомобиль был дешевым в производстве. Бензиновые и дизельные двигатели были экономичными, а его практичность означала, что Меган Scenic был чрезвычайно популярен как среди покупателей, так и среди судей. Благодаря динамичному стилю New Edge и революционной задней подвеске Control Blade, оригинальный Ford Focus впечатлил судей в 1999-м. Установив новый стандарт в своем классе. На какое-то время он стал самым продаваемым автомобилем в мире. В 2005 году Toyota Prius достигла совершеннолетия, привнеся гибридную силу массам. То, что Toyota назвала гибридной синергией, окупилось. Приус опередил свое время. Гибридная трансмиссия в настоящее время используется целым рядом производителей. А история запомнит Toyota за то, что она продвигала гибридную электрификацию в то время, когда конкуренты исчезали в дизельном тупике. Придание современного поворота классики может быть опасной игрой. Но, уловив суть легендарного Fiat 500 1957 года, реализуя производительность и экономичность современного городского автомобиля, азартная игра Fiat, окупилась в 2008 году, когда он стал победителем конкурса. Несмотря на то, что он считается полностью итальянским, заново рожденный «Фиат 500» был изготовлен в Польше и до сих пор там производится. И вот день сегодняшний, когда победил EV6, первый «Кия», получивший награду, и третий, чистый электрический автомобиль, сделавший это.
4: Предыстория